0: grammaire et usage, son et image en mouvement, TV, vidéo, cinéma. Partie 1. Introduction. Partie 2. Le cinéma et l'audiovisuel en tant qu'art. Partie 3. Le cinéma artistique et critique. Partie 4. Documentaire, grand reportage. Partie 5. Introduction au scénario, découpage et montage. Partie 6. Le chant et le contre-champ la hauteur de la caméra, les amorces, début. Introduction. L'audiovisuel est la forme construite d'un langage qui a beaucoup évolué depuis que le cinéma est né. Il a beaucoup évolué, le matériel a beaucoup changé, plus de mobilité. Le langage a continué de jouer un rôle important pour influencer le spectateur d'un ensemble d'émotions. Selon Jacques Aumont, le point de vue peut être compris de trois manières différentes. Premièrement, l'emplacement de la caméra depuis lequel on regarde. L'emplacement peut être fixe ou mobile, de face, de dos, de côté. Deuxièmement, l'image avec son cadre qui délimite le champ et ce qui est hors du champ, hors champ, et un regard, auteur et spectateur, personnage. Ce jeu champ hors champ est important, car il suppose que l'auteur peut interpréter le cadre comme un regard relativement neutre ou d'un personnage de la situation, subjectif, semi-subjectif. Troisièmement, le point de vue critique de l'auteur. En décidant de réaliser un film sur un sujet, on a une intention. Il y a une volonté de révéler le réel tel qu'il est. Cela laisse le spectateur libre de développer son propre esprit critique. Aucune volonté de manipuler ou d'orienter la perception. le cinéma et l'audiovisuel en tant qu'art. Johan van der Keeken. On appartient toujours à une situation. Et lui, en tant que cinéaste, essaye quand il filme de tenir compte de cette situation, pour choisir son emplacement de caméra, son décor, etc. Il essaye de révéler ce qui se passe dans cet espace, ce n'est pas juste descriptif. Pour lui, le film consiste à créer un monde imaginaire pour y décrire le combat humain. C'est plus qu'une histoire. Il connecte la forme visuelle au vécu. Il transmet ce qu'il voit par le langage plutôt que de l'imaginer. L'imaginaire du cinéaste est au service d'une traduction de ce que les hommes vivent dans leur quotidien. Andrei Tarkovski dans Le Temps scellé Il connecte la forme audiovisuelle au vécu. Il amène à transparaître ce qu'il voit par le langage. Le cinéma dit être capable d'aborder les problèmes de son temps. La culture et l'audiovisuel font partie d'un ensemble. Le cinéma doit être capable d'aborder les problèmes les plus difficiles de son temps, comme l'ont fait pendant des siècles la littérature, la musique ou la peinture. La mise en scène est déterminée par l'état psychologique des personnages à un instant précis et révèle la complexité de leurs relations. Le réalisateur unit l'aspect concret au sens multiple propre à la vérité authentique. La culture est le reflet d'une époque, et la manière de représenter est liée au contexte. Le bonheur, 1935, Alexandre Medvedkin Contexte, URSS en 1917 il y a une révolution qui amène le pouvoir communiste. Les biens vont être collectivisés et les paysans vont travailler pour la communauté. En voyageant dans l'Union soviétique, Alexandre s'est rendu compte que la collectivisation amenait plus à une exploitation plutôt qu'à une émancipation du peuple. Il devient alors beaucoup plus critique de ce système. Histoire Le film raconte l'histoire allégorique d'un paysan russe ainsi que de sa femme et de leurs voisins. Ils retracent leurs diverses conditions de vie, sous le tsarisme, comme sous le régime communiste. Khmir, sous le tsarisme, était exploité par le système. Sa femme lui a alors dit d'aller chercher le bonheur. Il s'était enrichi un peu par hasard, mais le régime communiste lui a tout pris. Medvedkin est comme le Charlie Chaplin russe. Il utilise un langage humoristique et satirique pour faire comprendre aux spectateurs cette double exploitation sous le tsarisme ainsi que sous le communisme. Cet extrait montre le point de vue critique de ce qui se passait avant la Révolution, mais aussi après. Khmir ne serait pas heureux ni dans l'un ni dans l'autre. Analyse Cette critique passe par tout un langage. Plongée, sorti de champ. Exemple, quitte sa femme, va vers un ailleurs. Contre-plongée, exemple, marchand arrive sur la passerelle, exubérance et pont. Plan serré, exemple, sur la bourse, regard subjectif. C'est un réel travail d'orchestration visuelle, de choix et de durée des plans, pour transmettre la cupidité, la découverte de l'argent, l'astuce pour prendre l'argent. Tout est important dans le découpage, mais ce découpage n'est pas descriptif. Le réalisateur tend à nous faire partager l'état physique et psychologique des personnages, émotionnel. Tout a un sens. Les éléments et les plans sont bien réfléchis selon le message. Le découpage, c'est tout un art qui évolue. Maintenant, les films sont avec moins de découpage et de plans-séquences. Il se passe plusieurs choses dans le même plan. Il y a des changements de taille de plan seulement à l'occasion des déplacements des personnages. Pourtant, le découpage se fait dans le jeu des acteurs. Ici, le bonheur est assez classique. Le Dictateur, 1940, Charlie Chaplin Le réalisateur veut dire quelque chose qu'il ressent par le réel. Le sujet de ce film est directement lié à l'histoire personnelle du cinéaste à la société dans laquelle il vit, au conflit de son époque. Hinkle et Hitler, et Napoli et Mussolini. Grande parodie du nazisme. Formidable critique pour amener une réelle prise de conscience de l'absurdité du nazisme. Dans la fin du film, il y a un espoir. Hinkle comprend sa débilité et fait un grand discours sur la fraternité, Différents mouvements cinéastes ont ainsi apporté un point de vue, un regard créatif et critique sur une problématique de leur société ou de leur époque. L'expressionnisme allemand Fritz Lang Il a réalisé M. le maudit, qui raconte l'histoire d'un meurtrier d'enfants qui opère facilement car il y a des problèmes avec les lois en Allemagne dans les années 20. Il sera finalement jugé par le pègre et les autres acteurs demandent vengeance. Il a aussi réalisé le testament de Dr Mabuse. C'est aussi pendant le nazisme, dans une société perverse. Mabuse préconise des actes terroristes et ses idées vont avoir beaucoup de succès. Il y a ici une volonté de dénonciation de l'esprit du mal. Fritz Lang fuit à Paris en 34. Le néoréalisme italien Après les guerres néoréalisme italien, il y a une volonté de s'intéresser à la vie des gens. Les films sont orientés vers la misère après-guerre et de montrer les difficultés des peuples européens et allemands. Roberto Rossellini réalise un film sur la vie du peuple allemand après-guerre. Federico Fellini, Lucino Visconti réalise Rocco et ses frères, extrait à visionner ce film raconte la migration d'une famille italienne vers une région plus riche et montre les difficultés au sein de la famille rocco plutôt bon et ses frères sont trop intéressés par l'argent dans l'extrait nadia se détourne du frère de rocco et ce qui est intéressant c'est la manière dont les plans les champs sont cadrés et on comprend à travers les mouvements de la caméra le traquenard et la violence de celui ci Viol de Nadia devant Rocco. Il y a un esprit critique face à une famille qui perd ses valeurs parce qu'elle veut s'enrichir rapidement. La nouvelle vague. En même temps que les mouvements étudiants des années 60. C'est une période où on remet en question le patriarcat et le modèle français. Plusieurs cinéastes vont faire du cinéma autrement. Ils abandonnent les héros exemplaires et s'intéressent aux personnages plus complexes, c'est une vision différente de la société. Alain René, François Truffaut, Jean-Luc Godard. Cinéma direct, Jean Rouch. Le nouveau cinéma allemand. On réintègre le passé, contrairement au film sur la patrie d'après-guerre qui tirait un rideau sur le passé. Wim Wenders, Rainer Werner Fassbinder. Le nouvel Hollywood. Influencé par la nouvelle vague française et le néoréalisme italien. On remet en cause le système politique américain entre les années 60 et 80. Critique de la guerre du Vietnam, des institutions, de l'esprit américain réactionnaire. Dennis Hopper, Milos Forman, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese. Ken Loach, Family Life, Running Stones, qui raconte la précarité d'une famille sous Thatcher, I Daniel Blake, chômeur qui veut faire reconnaître son droit pour avoir des allocations familiales, mais il est trop tard quand il les a, il meurt. Documentaire, grand reportage. Déjà s'envole la fleur maigre, 1960, Paul Meyer. Au départ, ce film est une commande, mais Meyer va le faire avec ses propres moyens. Ce film est tourné dans le borinage. Histoire. Situation d'une famille italienne attirée dans une région pour travailler dans les mines. Les mines sont en train de fermer. Ils n'ont donc plus vraiment d'avenir. On voit surtout les enfants qui vont à l'école et qui fraternisent en jouant sur des terrils. Un mineur, Dominico, se fait ami avec un enfant qui vient d'arriver. Il lui fait une visite guidée, charbonnage, chômage, etc., le grand montre le cimetière au gamin pour lui faire comprendre que beaucoup d'Italiens sont morts de ce travail dans les mines. Il y a aussi un Italien enrichi d'avoir fait venir des familles et un curé de la paroisse du village. Le curé vient dire bonjour à la famille et essaye de rendre cette famille docile. Domenico arrive, il est prêt à partir, mais croise un enfant orphelin vivant chez son oncle dont le passé est trouble et est un peu violent. Dominico ne va pas le rejeter, contrairement au curé et à l'italien enrichi. Analyse Film poétique dont les rôles principaux sont des enfants, c'est très troublant. Il y a plusieurs situations métaphoriques, on parle de la réalité de manière indirecte. Exemple, quand l'enfant tourne autour de l'arbre avec son cartable. On entend parfois des personnages, mais on ne les voit pas. Cela symbolise la coupure, entre celui qui monologue et la famille. Le rôle du plan est très important. Exemple. Moment où tout le monde se demande, on fait quoi maintenant Meilleur ne veut stigmatiser personne. Il montre les difficultés pour les familles en Belgique au travers du personnage orphelin. C'est assez lent comme manière de filmer. On voit beaucoup de paysages. Cela traduit des choses comme la solitude, l'attention à l'autre, Dominico envers l'orphelin », etc. La bataille du Chili, 1975, Patricio Guzman. Histoire. Événement passé en 1973 au Chili. À ce moment-là, il y avait un président démocratiquement élu, Salvador Allende. Il voulait abolir bon nombre de privilèges de grands propriétaires. Il a donc voulu préparer un coup d'État. Le film raconte toute l'épopée du coup d'État, de l'espoir démocratique chilien, la préparation, le premier coup d'État raté, le deuxième réussi, et la venue au pouvoir du dictateur Pinochet pour de nombreuses années. Analyse Ce film se tient aux faits. Ce fait dans la rue, c'est un des plus grands films politiques de tous les temps, avec une volonté de toujours décrire tout ce qu'il se passe. Beaucoup d'images prises sur le vif, donc très différentes. On est parfois dans la foule et la caméra est désorientée. Son film n'est pas un travail de propagande. Il explique simplement les faits, démontre la légitimité d'Aliende et l'illégitimité des putschistes. Il faut faire attention, car on peut souvent extrapoler une réalité à une autre. Le désastre rouge, 1888, Josy Dubier et Jean-Jacques Péché. Mohamed Chara, 1990, Daniel Carlin, journaliste et documentariste, et Rémi Lenné, réalisateur et documentariste. Les réalisateurs ont fait le travail à la place de la justice. Elles voulaient voir Mohamed Chara comme meurtrier parce qu'il était noir de peau et qu'il avait été dénoncé par des enfants français racistes. Dans la police, certaines personnes le pensent non coupable. Le co-accusé, Rivière, était accusé d'un double meurtre, une mère et sa fille. Rivière accuse Chara d'avoir commis ce meurtre. Enquête bâclée. Les réalisateurs vont donc essayer de comprendre. Ils vont retourner voir les enquêteurs. Ils font tout ce travail pour innocenter Chara. L'avocat de Chara ira parler à Rivière, car ce dernier souhaite parler et se faire transférer dans une autre prison. Après la mort de Mohamed Chara, son coauteur de l'affaire Chara, un innocent meurt en prison, 1992. Tous les exemples montrés ont un même désir de film et de vérité. Il y a une volonté d'être connecté aux gens, à ce qu'il s'est passé et à ce que vivent les gens. On essaye dans des formes différentes de traduire le réel le mieux possible. Une introduction à l'histoire racontée, ou diégèse, au découpage et au montage. L'illusionniste Alain Cavalier. Il a réalisé une quarantaine de portraits de femmes dans leur activité. C'est un film qui est très révélateur du désir de film, de rencontre qui habite tous ces cinéastes vus précédemment. Analyse. La forme est à la fois improvisée et très travaillée. Certains choix sont faits par le réalisateur. Transition franche entre les moments où elle fait un tour et les moments où elle parle. Il y a comme une deuxième histoire parallèle. La prestidigitation et le témoignage. Au départ, on ne voit que ses mains. Puis, on commence à voir son costume. Puis, on le voit enfin en entier. Les tours qu'elle joue sont systématiques. Ils sont utilisés dans la progression de son témoignage. Argent, couple, vie. Il y a une amplification. Thème, tour, témoignage, tour, témoignage, etc. Il y a des plans très rapprochés il manifeste le fait que le réalisateur trouve ce visage beau. Le moment où il nous le montre le plus près, elle regarde alors directement dans la caméra. Il y a un triangle. Réalisateur, caméra, sujet, elle. Le hors-champ du réalisateur nous permet une certaine place dans la rencontre. Les deux premiers tours, on voit uniquement ses mains et on entend uniquement sa voix. Cela nous donne envie de la voir. Le réalisateur nous montre enfin son visage et nous laisse du temps pour la découvrir par la durée du plan et la durée de sa question. Comment vous appelez-vous La caméra suit ensuite les mains, mais ne suit plus le visage. C'est comme si on ne voulait pas épuiser la belle image qu'on a de son visage. Le réalisateur ne cherche pas à décrire, mais à comment être dans un espace donné avec la personne que l'on filme et essaye par le plan de traduire une relation avec cette personne. Il y a donc ici plusieurs méthodes adoptées. Découpage. C'est ce qu'on choisit de filmer, que l'on raccorde ensemble. Ici, il y a deux temporalités, avec un choix de plan dans chacune de ces temporalités. Placement de la caméra dans la position du public, le spectateur est à présent à travers la caméra. La prestidigitatrice regarde le cinéaste et la caméra. Les tours en plan séquence, film en continu, on n'arrête jamais la caméra. Les plans sur Antoinette prestidigitatrice sont de plus en plus larges. Jeu sur le hors-champ. Il joue en montage parallèle avec les plans de l'interview. Hors-champ du visage dans les tours et gros plan dans l'interview. Effet de redécouverte du visage. Schéma narratif du scénario, progression dramatique. Les thématiques abordées dans le cadre ici de l'interview. Son enfance, sa jeunesse, sa vie d'épouse et maintenant. Personne d'Antoinette. Expression de sa vie. Choix de structure narrative avec progression. Décès du mari. Résilience. Le tout souligné par le costume. Il est de plus en plus utilisé, par contraste avec l'entretien où elle est toujours habillée de même. Mais réunion à la fin, quand il demande d'où vient ce costume. Réunir. Prestidigitation et témoignage. Montage image son. Situation de prestidigitation et de témoignage dans un rapport image son signifiant Ce n'est pas du hasard. Le spectateur fait lui même un travail sur les rapports des tours de magie avec ce qu'elle dit. La perte de son mari et les colombes vont ensemble. Nous reconstituons un espace global. Situation initiale. Deux tours. Comme dans la vie, tout n'est qu'illusion. Le foulard, les canifs. Égal, présentation du sujet de l'illusionnisme. Dimension humaine suggérée. Habileté et esprit, car en expliquant un truc, elle fait un autre tour. Taille des plans gros plan. Deux plans séquence. Visage hors champ. Voix hors champ Antoinette et Alain Cavalier. Pas de costume. Entretien face caméra, présentation Antoinette, couple de musiciens bruyants, prestidigitateur, premier métier du mari, ophtalmologiste très habile. Conflit deux tours, les papiers brûlés et les billets, égale la métamorphose, l'abondance, puis visage en gros plan et musique. Les colombes Roméo et Juliette et Théodore Tudor, Égal couple, apaisement, consolation, sommeil. Taille des plans. Plan taille, buste. De plus en plus large. Trois plans séquences Voix in, Antoinette. Et voix hors champ, Alain Cavalier. En costume. Entretien face caméra, sans costume, les trois vies. Enfance, vie de couple, volontariat et attente de la quatrième vie et égaye la vie des gens âgés et d'enfants handicapés profonds qui s'amusent et sont affectueux. Antoinette accompagne les personnes âgées. Situation finale, un tour. Ne dites jamais « je n'ai pas de chance », donnez rendez-vous à l'espérance. Le parapluie qui se remplit de fleurs pendant une journée. Égal, synthèse de l'état d'esprit de la situation initiale. « Il faut parfois changer ». Et du conflit, donné en abondance et réconforté. Taille des plans. Plan taille, voix in, Antoinette, son off, musique, voix hors champ, Alain Cavalier à la fin. En costume et avec chapeau. Entretien face caméra en costume. Doute que son tour est bien, hommage d'Antoinette à son mari, dont elle porte le costume. Épilogue. Plans des colombes, bagarreuses, dans leur boîte, vie et douceur apparente, mais cela cache des difficultés. Antoinette est souriante, mais s'occupe de personnes qui ont eu plus de difficultés qu'elle. Clôture par la sortie de champ, couvercle, en lien avec entrée de champ du début, main. Introduction au scénario, découpage et montage Les choix du découpage ne sont pas qu'esthétiques. L'image soutient une signification. Il y a une certaine plasticité du temps et des possibilités créatives signifiantes. Découpage. Le but d'un film est de nous partager une action qui est très souvent bien plus longue que la durée du film. Le film ou le reportage dans son découpage gagne du temps sur le temps réel des actions, ellipse, ou maintient le déroulement complet de l'action, plan séquence, ou raccord dans le mouvement. L'ellipse est utilisée pour nous montrer les moments importants et sauter les non-importants. Les raccords dans le mouvement permettent un raccord temporel très proche du réel. Extrait, le jeune Ahmed, 2019, Discontinuité et continuité du temps. On va séparer le film en séquences, scènes et plans, du plus grand au plus petit. 1. Séquence « Unité d'action isolable dans la construction narrative » Marie-Thérèse Journeau La séquence est une unité thématique dans la progression dramatique. Exemple, rencontre avec la jeune fille dans Le jeune Ahmed, Jean-Pierre et Luc Dardenne. Il y a une certaine discontinuité du temps. Toutes les séquences sont importantes, car elles permettent de rentrer dans les moments clés de la vie du personnage. Ce n'est pas forcément chronologique. Deux, Scène. Suite de plans se déroulant dans un même lieu avec une continuité temporelle et présentant une cohérence dramatique. Vincent Pinel La scène est une unité d'espace et de temps reliée à la thématique de la séquence. Il y a un certain nombre de scènes dans une séquence. En général, on annonce dans quelle scène on est et si on est en jour ou en nuit. La scène est souvent liée avec un enjeu. Elle est utile pour faire avancer l'histoire. 3. Plans. Prise de vue comprise entre la mise en marche de la caméra et son arrêt. Découpage technique. L'échelle des plans. Si besoin d'aide, regardez le truc de Arte. Se définit comme les différentes grosseurs de plans en fonction de la taille du personnage dans l'image. Plan d'ensemble, plan pied, plan italien, genou, plan américain, cuisse, plan taille, plan poitrine, gros plan. Très gros plan, TGP. Tous les plans ont un rôle narratif. Ils sont porteurs de l'état psychologique du personnage. Ces différentes tailles accentuent chacune à leur manière la participation psychique du spectateur. Un plan d'ensemble peut par exemple accentuer une impression de vulnérabilité. Un gros plan soulignait les émotions du personnage. La taille des plans permet, en plus de leur durée, d'accentuer la perception du spectateur. Extrait Le jeune Ahmed, 2019 Discontinuité et continuité du temps. Le cadrage. Le cadrage ou découpage de l'espace, le champ par rapport au hors champ, permet de découper une action, montrer le personnage en tension. Par ses choix de réalisation, le cadrage contribue avec les dialogues à la diégèse du film. Le cadrage n'est donc pas qu'esthétique, mais aussi diégétique. La variation de l'échelle des plans produit du sens. La maison du docteur Edwards Alfred Hitchcock, 1945, scène à la 47e minute Afin d'utiliser l'échelle des plans, il faut découper. Histoire Quelqu'un est injustement accusé du crime du docteur Edwards. Il était directeur d'une institution psychiatrique. Nous savons qu'une docteure est persuadée que l'accusé est innocent. Il est amnésique. Elle va lui faire revenir la mémoire pour prouver son innocence. L'extrait visionné se passe dans une gare. Il cherche à se remémorer la destination écrite sur un billet de train. Un train qu'il avait pris avec le docteur. Il fait un effort énorme pour se le rappeler. Analyse. On aura des plans subjectifs de l'accusé. Au moment où la tension est à son comble, on va avoir des plans serrés d'épaule, des plans serrés de la dame. Il se souvient et de retour au plan large. Règle pour un bon cadrage. Règle des un tiers. Permet d'avoir un certain équilibre. Laisser du vide dans le sens de l'action. Les oiseaux, Alfred Hitchcock, 1963, scène devant l'école. Histoire. Ville balnéaire attaquée par les oiseaux de plus en plus agressifs. Les relations hommes-femmes, ne sont pas du goût des gens. Les oiseaux représentent le danger qui s'abat sur un couple. Il y a une progression dramatique dans le film. Dans cet extrait, l'attaque n'est pas trop prévisible. Analyse. Le cadrage permet de livrer des significations et émotions au spectateurs par l'échelle du plan et le choix du champ et du hors-champ. Isolement de deux champs. Construction métallique derrière Mélanie Daniels pour indiquer ce qui se trame à l'issue du personnage. Changement dans l'échelle des plans de Mélanie Daniels pour le spectateur. Plan taille à gros plans sur son visage. Durée des plans. Attente. Interrogation du hors champ. Le hors champ devient le champ dramatique. Point de vue de la caméra. École à l'arrière-plan. Chanson des enfants. Image subjective qui annonce le champ et le hors champ. Regard subjectif de Mélanie et répétition de ce regard subjectif vers l'oiseau. Panoramique quand on suit l'oiseau. Il faut ensuite entrer dans le champ, la construction métallique couverte d'oiseaux. Entrée de champ du visage de Mélanie Daniels qui se lève, dans un champ vide, entre par le bas du cadre. Cela montre sa stupéfaction et souligne sa terreur. Deux mouvements de caméra. Panoramique quand elle va s'asseoir. Caméra pivote sur un pied, devient un travelling, caméra se lève quand elle va prévenir ce qu'il se passe. Regard subjectif pendant ce déplacement de caméra. Le travelling occupe généralement des moments très forts dramatiquement, car entrée de champ, on découvre ici la structure métallique, elle nous surprend. Cette scène apporte beaucoup d'éléments au niveau du découpage et de la durée des plans. C'est un langage dans lequel il faut peu à peu rentrer, on n'est pas totalement libre. Le champ et le contre-champ, la hauteur de la caméra, les amorces Le découpage permet au réalisateur de faire des choix en termes diégétiques. La diégèse est l'histoire racontée au spectateur. De montrer plusieurs points de vue d'une même action, avec des variations de l'échelle des plans, pour livrer une émotion au spectateur. Le chant et le contre-champ nécessitent au minimum deux personnages. Parfois on voit dans un dialogue celui qui parle et celui qui écoute mais on peut aussi très bien ne pas voir la personne qui parle en hors-champ. On filme généralement à hauteur du regard, mais en réalité, dans le cinéma, c'est rare. Il y a une légère plongée ou une légère contre-plongée. On dit souvent que la contre-plongée montre la puissance. Cependant, elle ne peut pas toujours vouloir dire ça. Extrait, psychose, 1960, Alfred Hitchcock. Dans cet extrait, comparé à la norme, la contre-plongée va montrer l'inquiétude. Histoire. Marion a un amant endetté. Elle est employée de banque. Un jour, elle vole l'argent et s'enfuit. Elle se demande si elle doit rentrer rendre l'argent ou continuer. Elle arrive le soir dans un motel et rencontre le gérant, Norman Bates. Il va proposer de lui faire à manger. Norman est très particulier et très tendu. Il parle de sa mère, trop autoritaire exigeante et stricte. Il parle également de son beau-père. On ne voit jamais sa mère, mais on l'entend à plusieurs reprises. Elle accuse Norman de se laisser embobiner par cette fille. Il apporte un repas et lui propose de le prendre ensemble. Norman fait des sous-entendus que Marion a des choses à se reprocher. Norman a des passions bizarres comme la taxidermie. Il parle de pièges, de la relation entre lui et sa mère.